0: 环球资讯广播，边走边看自驾俱乐部，二零一五年三月，绚烂启程，相约印度洋明珠斯里兰卡。
1: 斯里兰卡是一个美丽的岛国，囊括了世界上所有的美。We warmly welcome all the s
0: 纯爱蓝宝，慢品红茶，观佛国气象，静心看海。狂野自驾，穿行高山瀑布，亲近最吉祥的动力，邂逅最淳朴的笑容。<笑>关注环球资讯广播，边走边看微信公众号 b z b k c r i b z b k c r i 斯里兰卡自驾旅程为您全景呈现，呼之欲出，触手可及，边走边看。Hold on.
1: What in the hell is going on? A large-scale extinction event.
0: 在沃卓斯
2: 基姐弟的世界里，电影大概只有一个类型，那就是科幻。自从《黑客帝国》系列的成功，他们也一直把精力放在科幻电影的视觉探索上。无论是《极速赛车手》还是《云图》，都有很明显的沃卓斯基姐弟的视觉风格。在妇女节当天，《木星上行》的票房无悬念的过亿了，再次证明了好莱坞大片的吸金能力。沃卓斯基姐弟再次展现了对于宏大太空设定的迷恋。在他们眼中，地球只不过是浩瀚宇宙中一块不起眼的农田，绵延无尽的外部世界才能够施展他们天马行空的想象力。但同时，《木星上行》又是他们最喜感、最直白的一部电影，男女主角上演着韩剧般的恋情，让人大跌眼镜。本期环球文化圈，沃卓斯基与《木星上行》是天马行空，还是不着边际
0: ？ Come a m
2: 欢迎回来，这里是环球文化圈，我是主持人子南。有一些电影啊被称为现象级电影，就是因为它引发的话题性比电影本身更引人关注。无论你看或者没看过这个电影，似乎都可以冲进来哈、啊、聊一聊对于这部电影的感受。我们刚刚。提到过的那个一步之遥是这样，似乎现在木星上行大有接棒的趋势哈、啊，呃，大家也可以来继续跟我们分享你的感受吧，找到新浪微博环球文化圈子呢，以及我们的微、呃、微信公众号环球文化圈来发言。其实，如果一部电影之前做了。宣传推广的工作的话，那么大部分的观众在看电影之前，应该是都看过预告片、看过海报，知道导演是谁，知道导演拍过什么样的电影，而且这个影片大概的模样已经被想象过了，这就是我们观众的一个观影期待。那么，小艾，我想问你哈，嗯、在看《木星上行》之前，你应该已经也看到了像 IMBD 的打分、嗯、是吧、嗯嗯？之前在北美的评价也不是很高，那你也看到了。这个导演他们之前的作品，包括你很爱的，他们业内口碑很好的，以及被低估的《云图》对。呃，你对于《木星上行》之前在脑在脑海中的一个描绘，一个期待是什么样的
1: ？因为我当时就知道，那个北美出来之后就就很一般般嘛，口碑不好、嗯，没有那么差，但就是一般般。对，因为我也看了一些报道，说什么华纳高层当时。就挺生气的，说看了初剪版本之后就特别没信心。嗯、然后后这片子各种难产嘛，各种推。对，然后最后他说整个是重新剪了一版、嗯，这个不知道哈，只是看到媒体是这样报道。嗯、呃，所以当时其实我的那个期望值呢不是那么高，但是我我我也没有说一特别一个具象的说是他会怎么样，嗯、因为因为每一个电影它都是不一样的，所以我还是一直是说很期待说能够真正自己到电影院里面去看了再说。嗯那其实子楠我看完之后哈、啊，就好像我们刚才在聊的，就是嗯，我个人一个观点可能会跟大家的角度不太一样。什么就是说，嗯，黑客帝国的时期，一九九九年、二零零三年的阶段，<笑>那他们是兄弟，所以那那个那个黑客帝国也好，什么也好，他是两个男人拍的，所以其实你看到那个影片，你更多的可能会感受到就是说，呃，科幻的东西，对吧？哲学的东西，然后。动作的东西可能会更直接一些，然后科幻、金属，然后呃各种结构的这种重叠、重组，然后套拍，这是他当时的一个很大的一个特点。但是呢，你现在这个嗯、呃《木星上行》，其实他其实这个出品方、制作方他已经。有有了变化，他从两个男人变成了一个女人和一个男人。所以我不知道加入了雌性荷尔蒙。<笑>对，加入了雌性荷尔蒙。所以其实他可能在这个里面，我个人会觉得他可能会有一些女性的视角，或者是女性的一些元素，把它放到了影片当中。所以如果大家去横向的去比较他们两个人的作品的时候，你会发现说，在这部影片当中，爱情的这一部分，爱情线会拉大，会放大了。会比之前的更多一些，而且整整部影片它它似乎是更更柔一些，它没有那么硬硬的，只是一个硬科幻或者怎么样。当然它也有动作、追逐、打斗都有，但是它有一些比较浪漫主义的东西，它放了进去。一个是两个人的爱情，不管它是韩剧式的爱情还是。怎么样的爱情？它是两个人的爱情戏嘛？它是加加深了，尤其是最后那个影片结尾的部分哈，你可能会想到鸟人或怎么样，但是你不能否认说它最后那个镜头它是非常浪漫、非常唯美的。那另外来讲，就是说它从它整个这个视觉画面来讲，嗯，我刚刚一直在说哈，它是很赞的，嗯，它给你打造了一个非常非常华美、非常非常啊、呃、有前瞻性的一个。新的一个宇宙世界，就者值得者世界值得看三 D 版的。嗯，而且它它其实倒不是三 D， 主要是它里面不同的场景，它的风格是不一样的，就有点像那个《布达佩斯大饭店》嗯，它会给你不同的视效视觉感受。它在这个影片当中，它不同的场景之内，它有的是复古的哥特风，有的是这种蒸汽朋克风，有的又是那种非常唯美的极简设计。那包括人物的造型，它也是一样的，所以它有它的这种浪漫主义情怀的东西在里面。然后我们再说这个女主，女主变成了一个女王，所以我我甚至在想哈、啊，当时有点开玩笑，就是是不是这个从 Larry 变成了 Lana 的这个姐姐，她是不是变成女性之后有一个女王情节哈、啊嗯？她她她。她因为每个姑每个女孩她都有一个梦想，很多女孩子想当灰姑娘，想想想从灰姑娘变成公主。那可能有有的女孩她会觉得，哎，我有一个女王心、女王情节、女王梦。所以我不知道是不是拉娜把她的这种女性的这些东西不知不觉的把它放到了作品当中。所以你会发现说，《木星上行》它它也是一个科幻电影，但是它比之前的影片来讲，它就是柔和浪漫了许多。嗯，哎、嗯，这个角度很有趣哈、啊呃。柔和浪漫版的沃卓斯基姐。迪
2: ，呃，我看到我们的听众哈，他们的观点也很很有趣。Garybling 幺8 8说了，我同意嘉宾的说法，我也挺喜欢安迪沃杜沃卓斯基的片子。沃卓斯基片子主题的中心是特技加宗教加哲学。当年的《黑客帝国》，我看一次就基本懂了那个虚拟又真实的网络世界。那么，《木星上行》里的赏金猎人和《银河护卫队》里的彼得奎尔这两个角色有很多共同点。他觉得《木星上行》的赏金猎人就是这个严肃版。的星爵哈、啊嗯，嗯嗯、哎，一看这这两个片子，他们也有一些共同点，就都是这种呃，如果说共同点的话，那就是都是。有点有点爆米花，然后视效又很好、嗯、看的，呃，一个严肃版的星爵和一个赏金猎人。超级英雄的儿子说了，嗯、呃，昨天陪老婆去看了《木星上行》，真的让我很失望呀。从专业角度来说，画面效果还不错，故事内容没有起伏，这个没有冲突感啊。超级英雄形象不明显，战斗激烈性不强，战斗画面几次都差点让我睡了。配乐效果不佳，服装场景很好，总体评分六分。另外呢，还有 i s a c 说，这部片子我唯一觉得好的地方就是名字的翻译很酷，光看名字就很想看，嗯、呃，但是内容嘛，我就不说了哈。哎，其实这名字也很有趣，嗯、呃，“木星上行”有点绕口。那么，如果直接翻译过来的话，我觉得有点像
1: 《木星战记》呀。什么木星朱比特崛起啊，什么这种感觉哈、啊？对对，反正这名字这个东西就是仁者见仁，智者见智吧、嗯。我倒觉得这个名字翻得不是特别好。它木星上行，嗯、对我也觉得翻得不好，就没有那种感，就
2: 是让人没有想去对，而且让人没有想去看的欲望。<笑>对，但是对于真正的喜欢电影的人来说，不管你对他是有评价、有失望，或者是你喜欢、你挺他也好、嗯，木星上行对于真正的影迷来说，都是一部一定要去看的电影，你不可能
1: 错过它。因为你也没别的可看、嗯，对，反正在这样一个时段里，我是觉得你在这样一个档期，要么就看小白，要么就看这个，可以都看嘛。当然你你对你有时间你就都看没问题。然后我你知道，我觉得他们那个云图翻的特别好，嗯，他整个那个云图的中文的那个意义哈，你在想象他整个这个故事带出来这个哲思，他真的是就是丝丝相扣，整个那个那个那个意思都在里面。而且那个刚刚那个听众也在问说，我最喜欢他们的那个影片啊，我我我一直在跟那个子楠讲，嗯、云图为什么我还在想，我当时就是看了云图之后、就是，其实是
2: 云图，我写了一段选
1: 择总是与众不同。我告诉你为什么，我念给你听吧，我记不下来。我当时写的、那个，一定要用你那种特别文艺的声音念给我们听。<笑>我今天其实语速我是刻意加快了，因为我们讲了一个商业爆米花，然后对，他想迅速把自己的巨大的信息量呈现给大家，呈现大家我我当时写的就是写了好几篇哈，有一小段我讲我为什么喜欢云图，嗯，时空是跳跃的，故事是多线的，剪辑是无缝的，转场是流畅的，开场是迷茫的，耐心是需要的，片尾是彩蛋的，智商是必须的，导演是特别的，编剧是一流的，卡斯是强大的，化妆是逆天的，人物是重生的。因果是轮回的，胎记是永恒的，隐喻是重复的。然后总结就是：失爱永世，自由不灭。Wow. 对，这这，我觉得这是我对云图为什么我喜欢云图的一个总结。那从这个总结当中，大家也会知道说，安呃沃卓斯基姐弟他们对于这种多线性的叙事，对于平行蒙太奇，对于把故事情节通过时空和时间和空间的呃切碎重组。呃，快速剪辑，他们通过这样的一个形式，他能够把一个很好的一个因果轮回的故事，把它给你掰开了揉碎了，把它讲出来。所以，其实这样的呃故事，它很难通过。呃，电影或者画面的形式去表现，但是呢，通这个在这个云图当中，他们是做到了。嗯，而且哎，听你这么一说哈、嗯，我都不想再继续聊木星上行了，嗯、我们直接来聊云图吧。嗯
2: <笑>、呃，一次又一次的，我们要把这种蒙尘的珍珠给挖掘出来。嗯、之前被低估，因为云图它是一个，它跟木星上行还不一样。不一样。木星上行，你的优、你的好、你的不好，它都明明白白的表、嗯、摆在那儿了、嗯。但是云图的当初的评价
1: 真的很两极。很多时候，说它就是一个彻底大烂片但是你却给它这。这么高的评价？对，它是六个故事套拍。其实每一个故事单独来看就是很平庸，但是呢，它整个这个六个故事串下来之后，你看完了你会恍然大明白，你才发现说它这是一个，其实与其说它是一个科幻电影，不如说它是一个灵修题材的电影。它更多的它是讲一个灵魂通过不同的转世，通过不同的人，它一代一代的一个灵魂，一代一代的。转世重生，那在这个转世重生的过程当中呢，所有这些人他们都有一个共同的特点，就是他们追求自由，他们敢于为了自由去跨出那一步，所以没有一个固定的界限会把他们阻碍在一个很狭小的空间当中。他们每一个人，他们都是有自己的一个活法。这是他他想讲的故事，呃，所以我为什么讲说，嗯，说那个呃木星上行故事很狗血的人，其实大家真的不要觉得人家不会讲故事。重点是，人家讲故事的时候，你们不一定看得懂。嗯，那他只是说，他换了一个角度。我以前的故事，我可以那样去谈，我可以通过那么宏大，通过两百年的时间段来讲一个，通过六个不同的转世轮回的故事来讲一个云图。那我这一次，我选择用一个很从简的方式，我就把它聚焦到一个家庭。一个家庭，他需要继承王位。那在这个继承王位的过程当中，他有各种宫心斗。他会从这个斗争当中，你更多的是从这种心理的斗争当中、暗战当中，你会去了解说，哎，到底人人的本性里面有什么东西？当然，他就可能就是没有没有你们期待当中那种什么，呃，阶级阶级抗衡的斗争，没有一个地球英雄出现，所以他没有那么激烈。嗯、但我哦，我还想说，就是那个里面那个小雀斑，新境影帝，<笑>对。Eddie r e d m a n e 他这个这个人，他你发现他在这个里面的表现依旧是很棒的，他的演技是很赞的。你看其他的演员，比如说你说 Channing， 他还是有点面瘫，我同意。他当然我们看他人鱼线和六块腹肌就好了，但是这个小雀斑，他他在这个影片当中，他的那个演技，你你仔细去看，他是多层次的。他有的地方他是会流泪的，然后他的各种各种表情，很细微的表情，包括他的语调。声音有时候会很急促，有的时候会很很很很柔和。他他是一个多层次的表现。其实，在这种科幻电影当中，这样的一个演绎的方式其实并不多见，你知道吗？所以你知道，我觉得英国就是真的是培养那个戏剧人才。对，咱们有空一定要把这个话题再聊一聊、嗯。真的，为什么英国的演员他们都现在他是英国,国，势头英国国家青年剧团。英国不像好莱坞，他们所有的演员，他们都有非常丰厚的这种舞台剧的经验，表演经验，所以就是很细腻、嗯。所以在这个影片当中，呃呃，它有他的不足，比如说他的节奏、他的打斗可能过长，或者是怎么样，他有很多不足，但是他还是有很多很多很很,很非常可圈可点的地方。嗯、呃，不要一一棒子把他打死了，
2: 或者我们习惯了一种观影的态度，就是根据。我的失笑的华丽的程度，根据打斗的精彩的程度来划分电影的节奏。嗯，就是你这个地方打起来，哎，高潮来了；<笑>这电影打起来，哎，高潮来了。但实际上并不是这样，他试图在给你讲另外的一个故事。他打的部分他确实没有没有之前。很。毕竟我们看的还不是 Michael Bay， 毕竟我们看的真的是沃卓斯基姐弟。
1: 对呀、啊，他们俩太不一样了。Michael Bay 和沃卓斯基是两个不同的对立面。Michael Bay 是非常商业元素的，然后非常会吸金的。票房那么好，被被评到那个金酸梅<笑>金酸梅那么那么好几次，人家照样是吸金大王。这两个人，他可能在票房市场上他可能会大败，但是呢，他他从他自己的独立精神也好，或者他自己的创作也好，他其实一直还是在坚持自己的一这条线。他们俩以前是特别喜欢在一起讨论哲学，你知道吗、嗯？特别喜欢哲学，所以他们一路以来，他们所有拍的片子里面都是有宗教和哲学的一些东西，其实挺深厚的。但身后的东西哈、啊，拿出来要把身后的东西让大家看懂。你
2: 看之前我们老喜欢说，这个像呃《星际穿越、啊》呀，嗯呃等等这样的片子，他也会讨论哲学话题。嗯，但这样的哲学是很明显的，让人能够看得懂的哲学。你可以不喜欢它，但是你不能说它不好看。对
1: 。对，但是这次为什么《木星上行》的哲学会有这么大的争议？他就是他他前面那个架设的很高嘛，他是在探讨就是。讲的是人类牧场嘛，他会讲人命的人的生命的价值在哪里。那么你既然提出来这个人的生命的价值在哪里的，你下面大家按照平时的逻辑哈，期望观众肯定期望是说 ，OK， 那这个时候我需要出现一个 Channing 出现了，他需要是一个拯救整个这个人类的一个英雄，他需要带着我们去反抗，去推翻银河系上的那个家族，这是正常的一个故事的逻辑。但是呢，这两个人这次呢又没有这么拍。他们走的，对吧？他们他们他们在故事的这个情节上，他们峰回路转，他们没有那样拍下去，他们反而把这个东西聚焦到那几个家庭当中，几个几个人物上。那这几个人物关系上其实也没有说太复杂，就是就是兄兄妹几个人，大家各自心怀鬼胎，然后就是有一些心里面的暗战戏。所以可能这一部分来讲，相对来讲，相对于他之前架设的那么宏大的一个主题呢，他可能。有人会觉得就谢，这个是、嗯、这个是谢了，但是，就就还是谢了吗？对，是谢了，但是他并不是那么烂，因为他。他就是一个科幻爆米花，对，我们不要强求它讲讲多么复杂的故事，多么好的故事，他也不可能那么完美啊。其实之前，呃，你看我们刚刚说到了《星际穿
2: 越》哈，诺兰他的变化，大家是可以看得到，说、就是、觉得他从呃高高在上看迷宫里的人们，变成了我走到迷宫里跟着大家一起去走，呃，那么
1: 沃卓斯基姐弟呢，他们一直还是这样，我他的态度又是怎样的？嗯《卧着司机姐弟》，我觉得这一部片子是他们向商业市场靠拢。我也在试图跟着你们一起走。他试图，所以他放了很多各种商业科幻的元素进来，什么都有：帅哥、美女，然后动作、打斗、视觉、科幻，什么三 D， 什么都有。只是说他把它都放进去之后呢，他整个的这个这个这个菜。整整盘菜端出来可能不是那么好看，其实里面里面的这些料都不错。嗯，呃、大家也可以去真真正的感
2: 受一下，这比平庸，嘛，不同的料放在一起，华丽的平
1: 庸嘛，嗯嗯，
2: 华丽的平庸。也许也许对于沃卓斯基姐弟来说、嗯，这部作品并不能被拿出来称为他们最爱的一部，或者我们最爱的一部，啊、肯定不是最爱的一部。呃，嗯、像之前《黑客帝国》有那种。超越想象，给我们无限冲击、震撼的这样的世界观。后来的 V 字仇仇杀队给了我们非常振奋人心的这种抗争，给了我们胜利。包括像云图，刚刚小艾讲到的、嗯，给我们呈现了一个史诗般的哲学的观念。但是，作为木星上行来讲，你可以说它平庸，但是对对于我们现在整个的观影季，对于我
1: 们的大环境来说，它确实是一部不应该错过的电影。嗯，对，反正如果如果大家喜欢看电影，你说你就一个时一个两个小时，你一定要去买张票。那反正我就是要么就买小白，<笑>要么就买这个，真的，其他的你你要说比他好吗？不可能吧？还是两张都买吧，哈。嗯，都买、嗯
2: 、好吧。那今天我们跟大家一起来聊了《木星上行》嗯，我们的听众老宋说了：“哎呀，太对了，呃，云图在我电脑里一直没舍得删除，关于星美的故事一直让我难以释怀，尤其是那一句真相。”只有一个那句话嗯，嗯，而且呢，我觉得我们之所以把它翻出来说呢，还是可以继续的把一些好片子翻出来再看的。我们可以再刷《云图》嘛，可以再刷《黑客帝国》嘛。如果你对于《木星上行》不是那么满意的话，哈、嗯，嗯，好吧，那下面我们来共同了解一组文化资讯，看看最近有什么好看的
0: 戏剧、好看的电影。先来关注北京，在中国歌迷的千呼万唤中。美国电音流行摇滚乐团《猫头鹰之城》于今年第三度放华，展开自己的全新巡演。《猫头鹰之城》二零一五年北京演唱会五月十四号万事达中心震撼来袭。她是瑞典的国宝级歌手，她是欧洲爵士女王，她是三项格莱美大奖得主。丽莎艾克达二零一五年携全新专辑《聆听内心》于三月二十一号中国人民大学儒论讲堂华丽登台。来自澳洲的刀党组合强势来华，三月十一号在上海给你一个不一样的夜晚。世界最受瞩目的四大音乐节里，少不了的最毒辣 DJ 清临现场。再来关注太原，孟京辉是当代中国剧团最具影响力的著名戏剧导演，他以辛辣、幽默、批判的戏剧功力屡创剧坛奇迹。话剧《两只狗的生活意见》三月十七号、十八号登陆山西大剧院。再来关注杭州，雨神萧敬腾第三次全新世界巡演杭州站三月二十八号在黄龙体育中心举行，万千粉丝将感受萧敬腾无尽的音乐能量。至于当晚杭州会不会下雨，去看看就知道了。再来关注两条电影资讯，影片《大喜临门》讲述北京小伙与台湾姑娘相恋，两人在决定结婚时，却发现要面对台湾和北京不同的婚俗文化。该片以两岸婚姻为背景，讲述了两家人因婚俗不同引发的一连串令人啼笑皆非的故事。《美丽笨女人》是一部女性题材的电影，它从女性的角度出发，站在女人的立场上，把现代不同环境下女性面临的感情、工作、生活等问题，通过三个女主人公的故事淋漓尽致地展现。